0: Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, ce sera le niveau 4 de l'investissement. C'était censé être la dernière de la série. Au cas où vous aurez loupé, je vous mettrai la playlist dans la description. Et puis euh, en haut ici ou bien là, je sais plus trop quel côté c'est. Bref, le niveau 4 de l'investissement, c'est quoi C'est choisir ses propres actions. Choisir aussi les startups dans lesquelles on va investir. Et enfin... Euh, tout ce qui est option avec effet de levier que je vais euh, aborder aussi dans cette vidéo-là. Alors, bienvenue encore une fois euh, sur cette vidéo. On va commencer par parler des investissements dans les startups. Il se trouve que vous et moi qui regardez la vidéo, nous avons tous des spécificités, et tous des techniques et des connaissances, d'accord Il se trouve que je suis dans la finance et que j'ai quelques expertises là-dessus selon moi, qui sont au moins cohérents ou au-dessus de la moyenne euh, des Français. Voilà, on va le dire. Et vous, vous avez peut-être des connaissances dans l'éducation, vous avez peut-être des connaissances dans la restauration, vous avez peut-être des connaissances dans le transport de marchandises. j'en sais rien du tout ce que vous faites dans le métier. Je m'adresse à une caméra, donc je ne sais pas qui est derrière l'écran, mais vous avez forcément des compétences. Si vous êtes étudiant, peut-être dans l'animation, euh, je ne sais pas moi, de, 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 de soirée étudiante, tout le monde a des compétences tout le monde. Et je trouve que l'écosystème des start-up en France est en plein essor et ce depuis longtemps grâce à la French Tech. Moi, moi même j'ai quelques années il y a quelques années décidé enfin j'avais lancé une start-up dans la lutte contre le gaspillage alimentaire qui s'appelait c vite à l'époque et euh, qui est l'équivalent de To Go To Go ou encore euh, euh, Optimia, je ne sais pas si c'est encore, euh, ça existe encore cette startup. Mais voilà, ça j'avais fait ça, mais il y a peut-être déjà dix ans, j'étais un peu early to market comme on le dit, et donc elle n'a pas donné suite euh, cette application. Mais il y a plein de choses pour lesquelles vous êtes compétent et pour lesquelles vous savez que dans votre domaine la startup résout un problème. Plus le problème est fort, plus le problème est lourd, plus le problème est douloureux plus cette startup a de chances d'exploser. Donc, Encore une fois, je vous rappelle que normalement, vous avez déjà fait le niveau 0, 1, 2, 3 et que le niveau 4, c'est vraiment au-dessus même de la diversification. On est quasiment sur du stock picking que je parlerai, euh, dont, dont j'aborderai dans quelques instants. Mais dans les startups picking, c'est intéressant parce que vous allez avoir un domaine où vous allez être très compétent, très spécifique, qui vont résoudre un problème douloureux. Et ce problème douloureux, normalement, vous le connaissez puisque ça va être votre champ d'action. Je vous invite vraiment à ne pas investir dans des startups que vous ne comprenez pas ou que vous ne maîtrisez pas euh, toutes euh, toutes les chaînes du process ou que si le ou si le comment dire si le pitch deck paraît trop beau pour être vrai parce que des startups on, on en a entendu plein qui startent qui up, mais qui qui disparaissent après aussi donc faites des choses où vous pensez que les startups peuvent être pérennes euh, pérenne plutôt, dans le long terme. Donc, choisissez des startups et investissez dedans. On peut investir dans les startups à travers des BSR. Donc, les BSR, c'est juste des bulletins de souscription, mais là, on peut le faire qu'en nom propre. On ne peut pas le faire à travers euh, un PEA. Enfin, si, on le fait toujours en, en, en nom propre, mais sans PEA à ce stade-là encore. Ou sinon, vous pouvez le faire à travers des personnes morales ou des holdings dédiés à cela, d'accord Je ne rentre pas dans les détails. Sinon, vous pouvez directement acquérir des titres de société quand ce ne sont pas des BSR mais autres. Vous pouvez En création de société ou en augmentation de capital, vous pouvez acquérir des titres de société à travers votre PEA ou à travers votre PEA-PME. Très très intéressant. Si vous regardez euh, l'investissement au niveau 1, le PEA a euh, des qualités qui lui sont propres au niveau de la fiscalité, notamment une réduction de la euh, taxation lors de la plus-value au-delà des 5 ans. Donc, je vous recommande vraiment d'explorer ce que ce que c'est que les PEA et comment comment acquérir ce qu'on appelle des titres non cotés, non cotés en bourse comme le CAC 40, par exemple, comme LVMH, Bouygues Telecom ou encore Orange. Là, ça va être, euh, pas Bouygues Telecom, mais Bouygues Immobilier plutôt. Pardon. Et euh, là, on parle plutôt de titres non cotés, donc des choses qui ne sont pas cotées. Donc, ça va être des petites startups. Et là, vous allez pouvoir investir à travers des... PEA ou des PEA, PME et c'est très intéressant. Donc pourquoi je vous parle de startup Parce que c'est quelque chose qui est sous-évalué. Vous pouvez aller chercher des informations en ligne euh, dans les domaines de compétences que vous connaissez, encore une fois, très important d'investir dans ce que vous connaissez et pas de faire n'importe quoi avec votre argent parce que quand vous regroupez vos œufs euh, dans un même panier, euh, le risque est d'autant plus accru. Donc si vous mettez tout votre argent dans une startup et que la startup ne décolle pas, ça peut vous coûter assez cher. Donc, voilà ma vision par rapport aux startups. Et maintenant, je transgresse l'idée de la startup et on va aller sur le stock picking. Donc là, on va être sur du titre côté. Alors, je vais tout de suite faire mon disclaimer. Ce suis pas un, pas un conseil en investissement financier que je suis en train de faire puisque je ne vous connais pas euh, derrière l'écran et je ne sais pas qui regarde cette vidéo-là. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, quand vous avez un portefeuille d'actions que vous avez choisi, et que vous avez bien choisi ce portefeuille-là, régulièrement, vous allez pouvoir battre des performances de marché. Les performances de marché font entre 7 à 12, 15 points chaque année. Et vous, en choisissant les bons stocks, vous allez pouvoir faire peut-être du 15, 16, 17 en fonction des stocks que vous aurez choisis. Ça arrive régulièrement sur le marché et on voit très régulièrement des stocks pickers qui battent en gestion active le marché. Par contre, il est très difficile et ça je le dis bien, il est très difficile de battre euh, des, le marché sur du très long terme. Donc, il y a plusieurs principes et plusieurs écoles qui rentrent en jeu là-dessus. Il y a tout ce qui s'appelle « value stock », donc, euh, type euh, Warren Buffett, Charlie Munger et euh, Ray Diallo, des choses comme ça. Donc, les value stocks, c'est des stocks qui ont beaucoup de valeur. C'est-à-dire que, on va dire entre le prix du stock euh, sur le marché comme le 4,40 ou encore le Nasdaq ou encore euh, le SP500, cette action-là n'est pas aussi chère qu'elle devrait parce qu'elle délivre beaucoup au niveau des résultats ou des dividendes. Warren Buffett investit, par exemple, dans Coca-Cola, dans Chevron, des choses comme ça et euh, reçoit des dividendes et euh, dans son fond Berchaker Ber Ber Hathaway je crois qui a été publié parce que maintenant on est obligé de publier dans, dans quoi on investit, il a investi aussi beaucoup dans Apple, des choses comme ça par exemple donc choisissez vous-même euh, les actions que si vous connaissez bien euh, les actions elles-mêmes euh, premièrement et deuxièmement il faut aussi savoir lire un rapport d'entreprise, c'est-à-dire que l'entreprise qui est cotée au Nasdaq ou euh, en bourse généralement publie des rapports trimestriels certains vont même à publier pour toute transparence des rapports mensuels mais très peu euh, des rapports trimestriels, euh, semestriels ou encore annuels et vous allez pouvoir décortiquer la performance de l'entreprise euh, si elle a fait beaucoup de revenus, si elle a fait beaucoup d'investissements si elle arrive à euh, avoir euh, beaucoup de, 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 de nouveaux euh, clients, des choses comme ça et il euh, y a vraiment plusieurs critères à prendre en compte D'abord, il faut voir euh, quel est son revenu par rapport à ses dépenses. Donc, ben ça, c'est assez logique. Hein. Si vous dépensez beaucoup plus que ce que vous gagnez, regardez bien s'il n'y a pas un plan d'arrière ou une stratégie peut-être de recherche et développement très important qui fera que cette entreprise sera novateur dans tellement de domaines qu'elle va rattraper ce retard-là d'investissement. Ça peut être le cas. Regardez le revenu par rapport aux dépenses. Regardez la valeur du business. Est-ce qu'elle a vraiment... Une vraie valeur sur le marché normalement oui sinon elle serait pas cotée en bourse mais des fois on a quelques surprises hein. et regardez quelle est la valeur que le problème que cette entreprise résout voilà euh, avec son produit ou son, son service troisièmement moi j'aime bien même Penser euh, à, comme Phil Towns, euh, un Américain que j'ai lu, à penser au niveau des sticker price. Les sticker price, c'est ok, euh, peut-être que la valeur de Apple aujourd'hui est à, je, disons une bêtise, euh, 300 dollars par mois, mais peu, que en fait, elle en vaut 3000 quoi. Par exemple, un sticker price, ben, on peut investir dans Apple même si ça monte, même si ça descend, parce qu'en en fait, sa valeur elle va être à 3000 et va être loin. Ça, c'est des choses qu'on peut calculer. Et à vous de définir quels sont les stickers presse. Et encore une fois, ça, faut savoir lire les rapports d'entreprise. Si vous prenez pas le temps de le faire, ne jouez pas aux apprentis sorciers et ne choisissez pas vous-même vos actions. Et donc là, j'ajoute le disclaimer suivant, c'est de dire que la plupart des personnes qui sont en gestionnaire, enfin, en gestion active perdent de l'argent. C'est pas pour rien qu'on dit que 89% des investisseurs, des traders perdent de l'argent en investissant sur le marché boursier. Alors, si 89% perdent de l'argent, c'est-à-dire qu'ils font pas plus 1, mais au moins moins 1, alors dans les 11% qui font neutre ou qui gagnent de l'argent, quel est le pourcentage des personnes qui tradent et qui gagnent plus d'argent qu'une gestion passive sur le long terme euh, en investissant par exemple sur un ETF Je dirais 2-3%. Donc, si vous ne voulez pas passer du temps là-dessus parce que ce n'est pas votre métier, parce que vous n'êtes pas analyste financier, choisissez des cabinets, choisissez des gestionnaires avec des fonds très diversifiés pour pouvoir vous apporter une très belle rentabilité et en même temps, euh, ne pas passer du temps dessus parce que chacun son métier. On ne s'improvise pas, gestionnaire, analyse de risque en quelques vidéos sur YouTube ou en quelques podcasts ou en quelques lectures de livres. Ce n'est pas ça un métier. Un métier, ça demande des années d'études, des années d'expérience. Donc, on ne s'improvise pas. S'il vous plaît, n'écoutez pas les formations qui disent « Apprenez à investir pour devenir millionnaire dans 30 jours ». Ça, c'est de la martingale. Ça, c'est vous vendre du rêve. Donc, vous allez acheter la formation à 500, 200, 2000, 3000 euros pour, à la fin, euh, ne rien faire de cette formation-là. Alors, autant l'investir de façon passive sur un ETF. Au moment, où vous serez tranquille. Ou passer par un conseiller en gestion de patrimoine qui vous recommandera de la gestion active euh, pour euh, faire aussi euh, de la plus-value. Attention aussi, très, très important. Un conseiller en gestion de patrimoine, n'est pas un stock picker, d'accord Si un conseiller en gestion patrimoine, si un conseiller en investissement financier qui est Bac plus 5 et veut voir plus en équivalence euh, ne sait pas vous dire quel stock choisir, je doute fortement que votre conseiller bancaire qui a fait BTS Bac plus 2 commercial, qui est un commercial, puisse vous dire, bah là, dans euh, cette assurance vie, on va mettre ce fonds-là, ce fonds-là, ce fonds-là il ne saura pas faire. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va juste appliquer ce que la direction lui dit. Vous proposer des fonds de banque euh, à des frais de garde hyper élevés qui euh, performent très mal et euh, vous prendre des commissions par-ci, par-là euh, pour chaque action. Donc, soyez conscient que si même moi, conseiller en investissement financier, ne va pas m'amuser à faire l'allocation d'actifs euh, de mes clients, alors ne le déléguez pas à quelqu'un qui en bac plus de conseillers en, en banque ou en conseiller commercial hors de question, hors de question, big non, d'accord J'arrive du coup à euh, la, la solution suivante, c'est de vous dire que soit vous prenez le temps de bien faire les choses, d'analyser dans quoi vous allez investir, de regarder les rapports trimestriels pour savoir et pour pouvoir réagir, parce que souvent ceux qui réagissent rapidement c'est les institutionnels, donc les particuliers qui investissent qui réagissent un peu plus lentement parce qu'il n'y a pas de robots ou des trucs comme ça perdent beaucoup plus d'argent en investissant que les professionnels, d'accord Aujourd'hui, il faut arrêter de croire que l'analyse fondamentale des graphiques est encore pertinente. Il y a plein de robots, il y a plein de robots, en intelligence artificielle qui font ça mieux que nous. Ils font peut-être 100 000 exécutions de, de, de positions en des nanosecondes, en des millièmes de seconde. On est dépassé les humains. Donc, arrêtez de croire que en lisant une charte que vous allez surperformer. Euh, le marché vous allez pouvoir voir des tendances sur le long terme mais jamais euh, en, en faisant des, des one shot en trading euh, comme on, on, on vous le fait croire dans certaines formations faites attention encore une fois je vous garantis que ça va vous économiser de l'argent et ça va vous économiser beaucoup de temps et de stress j'ai une amie il n'y a pas longtemps elle est rentrée dans une chaîne de Ponzi elle a dépensé 2000 euros pour euh, soi-disant acheter une formation trader des cryptos et au final, la personne qui l'a fait rentrer a disparu. Il y a plein de choses qui arrivent encore sur Internet. Rappelez-vous dans, dans, dans ma vidéo « Message au CGP ». Le plus gros fléau, ce pas les conseillers bancaires commerciaux, ce n'est pas euh, les CGP qui viennent d'arriver sur le marché. Le plus grand fléau, ce sont les arnaques. Et moi, je vais les dénoncer. Arrêtez que si vous êtes sûr que la personne est recensée chez l'AMF, que si les fonds sont recensés chez l'AMF et arrêtez de vous prendre euh, pour des experts c'est dur à entendre c'est très dur à entendre moi-même je suis passé par là hein. moi-même j'ai investi et perdu plein d'argent euh, il fut un temps pour apprendre de l'expérience et je me suis résigné à me dire bon ben bah, en fait à chacun son métier à chacun, à chacun son expertise si je suis conseiller en investissement financier et que je vous le dis ça croyez-moi que si vous n'avez pas de connaissances financières il ne faut pas investir par vous-même parce que c'est plutôt dangereux si vous ne mettez pas de temps en amont à étudier vos projets Point euh, final. Donc, si je vous dis ça, bien sûr, euh, je prohibe grandement euh, les apprentis sorciers à utiliser tout ce qui est effet de levier, c'est-à-dire acheter avec un effet de levier euh, des positions, c'est-à-dire euh, j'achète une position et je fais un effet de, vol de levier de fois 10, par exemple, parce que vous pouvez perdre plus que ce que vous avez investi. Attention, attention, big no aussi, big red. Donc, voilà euh, pour l'épisode euh, de cette semaine. Donc, investissez en start-up, investissez en actions, euh, de bourse, oui, mais pas n'importe comment. Faites très attention aux arnaques. Il y en a plein qui pilulent. Faites très attention à la formation qui vous dit, qui vous promet des millions, qui vous promet des rendements à plus de 100% par jour. Arrêtez de vous faire avoir. Arrêtez de vous faire pigeonner parce que j'en ai marre. J'ai une amie qui encore s'est fait pigeonner il n'y a pas longtemps. Donc, s'il vous plaît, faites grandement attention à votre argent parce qu'il y a plein de propositions alléchantes. Plus elle est alléchante et plus elle est trop alléchante plus méfiez-vous méfiez de la personne qui l'a fait. Recherchez qui vous propose cette formation. Recherchez si elle est euh, habilitée à conseiller en un en investissement. Déjà, si elle a des euh, certifications, s'il est certifié au niveau de l'AMF, s'il est enregistré à une association d'AMF, etc., etc. Cherchez dans les annuaires professionnels. Si cette personne n'y est pas, c'est qu'elle n'est pas habilitée pour vous conseiller à investir. Très important. Donc, cette vidéo, elle était là pour vous mettre un disclaimer. Et euh, donc, ça, c'était l'investissement niveau 4. C'est vraiment choisir ses propres actions. Donc, c'est presque devenir un analyste financier, vous voyez. Donc, je me répète, mais se répéter, ça permet de rentrer l'information dans le crâne aussi. C'est très important. Donc, j'ai envie de le faire. Et euh, je vous avais dit qu'il qu n'y aurait que 5 épisodes, 5 vidéos à propos de l'investissement. Et bien, je vous ai menti parce qu'un autre sujet très important m'est venu en tête. Mais ça va être la vidéo bonus, c'est le niveau 5. Donc, on a fait niveau 0, 1, 2, 3, 4. Donc, 5 vidéos. On va faire la sixième vidéo. Donc, c'est ça. Ou... Non, c'est comme ça qu'on dit en chinois 6 euh, avec le, 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 les gestes des mains. Donc, 6. Une sixième, -vous, euh, sixième, une sixième épisode pardon qui va parler de l'ultime investissement. L'ultime investissement le moment au moment où vous voulez investir et tout faire vous-même. Il y a un ultime investissement à faire. Et j'en parle la semaine prochaine, vendredi à midi, sur ma chaîne Dali Consulting, enfin, Cercle Dali, pardon. Et euh, je vous laisse sur ce, euh, recommander cette vidéo-là, euh, partager cette vidéo-là. C'est très important aussi pour euh, prévenir vos proches euh, qu'il y a beaucoup de, 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 de bêtises sur Internet et qu'il ne faut pas se faire avoir. Et enfin, abonnez-vous euh, à, à ma newsletter, à ma lettre hebdomadaire. Il n'y a pas de spam. Il y a vraiment beaucoup d'informations à porter. Allez voir sur le Cercle Dali qui est une communauté de CGP de SIF euh, en devenir puisqu'elle n'est pas encore officiellement lancée et vous serez les alpha testeurs entre guillemets. Donc, euh, je vous dis à très bientôt sur euh, la chaîne Cercle d'Ali et euh, je laisse euh, du coup Alexis intervenir pour le message de fin comme d'habitude. Allez, à bientôt.